0: بسم الله الرحمن الرحيم الدواوين الست لفضيلة مولانا وشيخنا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي رضي الله عنه تقديم أبو عركي ابن الشيخ ابن الشيخ عبد القادر النذير التسجيل رقم 74 صفحة واحد تسعين من نسخة الديوان الذي نقرا منه حرف الهاء قال رضي الله عنه سلام على طه الأمين الوجيه لدى الحضرة العلي النزيه النبي سلام عليه من خديم متيم بحسن محيّم ما له من شبيه محيا به شمس النهار قد شرقت يفوز خديم قد تأمل فيه على أحمد خير الورى حق قدره صلاة وتسليم عديد سنيه عليه صلاة الله ثم سلامه تبعد أعدائي وكل سفيه فهو سلاحي وهو سيفي ومغفري به رد عني مكر كل فقيه عليه صلاة الله ثم سلامه ويشفع فينا فهو خير وجيه عليه صلاة الله ثم سلامه بها يصطفيني فوق كل نزيه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل ذويه عليه من العبد الخديم تحية تفوق تحايا الكل فوه لي فيه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستمدا من أبوابه قال الشيخ رضي الله عنه سلام على طاها الأمين الوجيه لدى الحضرة العلي النزيه النبيه سلام الشيخ رضي الله عنه يرسل سلامه سلام على طاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوجيه, الوجيه صفة مشبهة تدل على الثبوت من الفعل وجها أي ذو جاه أو ذو وجاه وسلطة والوجيه أيضا سيد القوم لدى الحضرة العليا فهو وجيه لدى حضرة المولى سبحانه وتعالى النزيه نعت آخر والنزيه أيضا صفة مشبهة وهو المتباعد عن السوء وعن كل مكروه المترفع عن كل مذموم العدل المستقيم النبيه صفة أخرى أي الفطن الذكي سلام عليه من خديم متيم سلام عليه من خديم وهو يعني نفسه رضي الله عنه متيم أي معبد بالحب بحسن محيان، متيم بحسن محيان. بهذا المحي الطلعة الوجه ما له من شبيه حسن جدا لدرجة أنه ليس له شبيه محيا به شمس النهار قد اشرقت ترى شمس النهار قد اشرقت في وجهه كما وصفه الصحابة ورضي الله تعالى عنهم وإن كان قد قال أيضا في قصيدة أخرى هو الشمس إلا أنه عم نوره محيا به شمس النهار قد أشرقت قد أشرقت هي قد أشرقت ولكن قرأناها هكذا بالوصل للوزن قد أشرقت يفوز خديم قد تأمل فيه يفوز الخديم الذي تأمل في هذا المحيا وهذا الوجه الجميل الحسن بما يشمله من كل عال حسا ومعنا يفوز الشيخ نفسه وهو الخديم بل يفوز كل من تأمل فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أحمد خير الورى حق قدره صلاة وتسليم عديد سنيه على أحمد ممنوع من الصرف صرف هنا للوزن خير الورى صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليم حق قدره قدر قدره صلى الله عليه وسلم عديد سنيه بعدد سنيه أي سنينه من أول وجود نوره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وورد هناك حديث يتكرر كثيرا في كتب الصوفية وفي كتب الموالد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن قدر سنيه فقال له لا أدري ولكن أعلم نجما يطلع كل سبعين ألف سنة مرة فإني رأيته اثنتين وسبعين ألفا أو اثنين وسبعين ألفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذلك النجم وإذا ضربنا عدد الرؤيا أو عدة الرؤيا في عدة السنين بلغ ذلك خمسة مليار وأربعين مليون سنة والحديث هذا رواه ابن الجوزي في كتاب مولد العروس بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تكلم فيه أهل الرواية وفي سنده لكن نجد شاهد له من العلم الحديث أن أهل الجيولوجيا من العلماء بآلاتهم الحديثة وبقياساتهم قدروا عمر الأرض الافتراضي بخمسة مليار سنة فانظر إلى هذا العدد كيف تطابق مع هذه السنين التي ذكرت في هذا الحديث وفي ذلك إشارة وأي إشارة عليه صلاة الله ثم سلامه تبعد أعدائي وكل سفيه يتوسل بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تبعد عنه الأعداء وتبعد عنه كل السفهاء فهو سلاحي هو وصلاتي عليه سلاح والشاهد على ذلك قوله في الحديث المشهور إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وكفاية الهم تشمل كل ذلك وهو سيفي ومغفري والمغفر هو الزرد من الحديد الذي يوضع على الرأس وقاية له ويكون تحت القلنسوة به رد عني مكر كل فقيه كذلك يرد به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالصلاة عليه مكر كل فقيه متشدد متزمت منكر للمعرفة ومعانيها لأن بعض الفقهاء ربما تجدهم جفاتا فيهم جفاء مثل هؤلاء المنكرين للتصوف عموما والمنكرين لكثير من علم أهل السنة والجماعه فهم يصفون انفسهم بالفقه ولكنه فقه فيه جفاء وفيه انكار لبعض المعاني التي ترد على قلوب كثير من السالكين الى الله سبحانه وتعالى ويسندها الدليل من الكتاب والسنه وربما نتعرض هنا الى العباره التي يذكرها البعض عن الامام مالك رحمه الله تعالى من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق فقد ضعفت النسبه الى الامام لان ليس هناك سندا مباشرا الى الامام مالك بقول هذه العباره ولكنها وردت في كتب من كتب المالكيه كحاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزية أو كتاب القواعد للشيخ زروق فقد ذكر قاعدة شبيهة بهذا المعنى ثم ذكر الكلام هذا منسوبا إلى الإمام مالك وإن كانت هذه العبارة أيضا بمعناها قد وردت في حلية الأولياء لكنها نسبت إلى أبي بكر الوراغ وعلى كل حال فمعناها صحيح. معناها صحيح. لأن الذي تفقه ولم يصل إلى درجة الإحسان وهو المعني بالتصوف يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فما زال هو سائرا ليعرف الله عز وجل لأن المعرفة مقاماتها متعددة وآخرها هي المراقبة والمشاهدة ومن بعد المشاهدة تأتي المعرفة وهي معرفة قلبية ذوقية وردت النصوص بكلمة الذوق وبكلمة طعم الإيمان وبكلمة الحقيقة كل ذلك في أبوابه معروف وكذلك من تصوف بمعنى أنه حدث له هذا الذوق ولكنه تمسك به وبعد عن الفقه وعن التمسك به أيضا فقد تزندق لأن المطلوب هو أن يشتمل حال الإنسان على الإسلام والإيمان والإحسان جميعها عليه صلاة الله ثم سلامه ويشفع فينا فهو خير وجيه معروفة شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي ثابتة عليه صلاة الله ثم سلامه بها يصطفيني ويختارني فوق كل نزيه موصوف بالنزاهة عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل ذويه كل آله وكل قرابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل من ينتمي إليه عليه من العبد الخديم أي من نفسه الشيخ رضي الله عنه تحية وصلاة تفوق تحايا الكل تفوق كل التحايا فوه لفيه من فمه لفمه منه إليه بلا وسائط والله أعلم ونواصل إن شاء الله تعالى